0: Hechos capítulo 8, versículo 34. Otra vez, sí, otra vez, Hechos 8, 34. 53 sermones sobre Hechos. Y este sermón tiene el título de una pregunta, ¿vale? La pregunta es, ¿por qué murió el Señor Jesucristo? y yo creo que es la pregunta más importante en todos los siglos ¿verdad? ¿por qué murió el Señor Jesucristo? ¿alguien sabe? por amor ¿para traer salvación? ¿qué más dicen? ¿era necesario? ¿por qué era necesario? Para cubrir. ¿cubrir las faltas? Bien, ya, ya saben. Entonces ya vamos, nos ¿sí sus vidas y vamos a orar. Ya saben la ¿no respuesta. O nos quedamos un ratito.
1: ¿Ustedes qué dicen? Otro ratito, pues.
0: Vamos a leer el versículo 34, por favor, el capítulo 8 de hecho Dice: Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: Te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de alguno otro. Entonces Felipe abriendo su boca Comenzando de su escritura le anunció el Evangelio a Jesucristo ¿Amén? acuérdense que si estamos viendo eso es para que nosotros podamos anunciar el Evangelio a otras personas ¿Sí? entonces es importantísimo contestar esta pregunta cer certeramente porque si no contestamos esta pregunta certeramente no vamos a poder ayudar a las personas para que sean salvos ok, la semana pasada vimos que la muerte del Señor fue sorpresiva, ¿se acuerdan? y Anteriormente, en la semana pasada, vimos que el gran mensaje de la Biblia habla acerca de ese plan, ¿de qué? El
1: rescate.
0: el rescate. Entonces, ese plan del rescate, todo rescate tiene un plan para llevar a cabo, ¿no? Ese plan de rescate lleva en el centro de su plan de, de el mensaje del Evangelio, especialmente la muerte de Jesucristo, ¿ok? Entonces, la muerte fue sorpresiva, ¿por qué? Leíamos el, el, el contexto de Isaías 53 Que era como raíz de tierra seca ¿Verdad? Es como que brote un río En el desierto Es algo impensable Es algo imposible ¿No? Es como si de repente aquí alguien se convierte en hombre lobo Es imposible Nomás en las películas Pero eso es la raíz de tierra seca fue, su, su, Surgió a Jesucristo de la nada Y el pueblo no esperaba a un, a un rey como Jesucristo, ellos esperaban un príncipe de la familia real naciendo en la mejor ciudad este, de dinero, pero no, no fue así como ellos pensaban, de hecho el segundo punto de la semana pasada que no había en él hermosura, ¿se acuerdan? Sí. es decir, que no era como lo que hoy triunfa en, la, en el mundo alguien grande en personalidad o en exterioridad algo, alguien guapo o, o alto no sé, pero Jesús no fue así para ellos entonces la cruz fue un fracaso, para los judíos especialmente, que esperaban a alguien que los librara de sus enemigos, los romanos. Entonces, la muerte en la cruz para ellos fue la prueba de que Jesucristo fracasó, de que no era el Mesías. ¿Cómo es posible que el Salvador, el Libertador, muera? Es impensable para nadie. Pero eso era necesario, el, segundo, el último punto de la semana pasada, la muerte del Señor sorpresiva. Y necesaria, ¿necesaria por qué? porque es vital que Jesucristo muriera y es parte de la pregunta que vamos a responder hoy más profundamente y habíamos dicho que fue planeada esa muerte ¿se acuerdan? y fue lo que vimos la semana pasada desde el Antiguo Testamento Dios ha estado anunciando cómo sería ese plan del rescate e incluye entonces la muerte del Rey suena raro ¿no? la muerte del Rey pero así Dios quiso quebrantar a nuestro Señor, Él lo golpeó, Él lo hirió, Él cargó el pecado de nosotros en su Hijo. Algo que es difícil de creer y sobre todo difícil de aceptar. La muerte de Jesucristo, ahí imagínense en la cruz, nos enseña no solamente que Dios nos perdona, sino la manera en que Dios consiguió el perdón, en que el costo de nuestro perdón. ¿Amén? Okay, entonces llevamos esa, esa inercia de temas que hablan acerca del propósito de Dios para este mundo y para el hombre ese gran mensaje que está en el centro de la cruz el plan de rescate lleva su centro en la cruz amén y ese plan de rescate nosotros lo divulgamos ¿quién ¿Sí entiende esa palabra? ¿divulgar? qué, es, qué, qué entiende por divulgar? Este, comunicar ¿verdad? extender, o sea, divulguenlo porque es importante no, algo que no es importante no se divulga sin embargo, el evangelio se anuncia se divulga, se proclama, se predica y esa es la tarea de nosotros por eso estamos hablando acerca de eso, porque eso, ese evangelio es el que salva el costo entonces en el que Dios nos perdona fue alto, ¿están de acuerdo? muy alto, dice la escritura, precio de sangre y no cualquier sangre, sino la sangre del hijo encarnado de Dios, ni más ni menos yo, yo hago una pregunta, no sé si se la, se la han hecho ustedes la gente que no conoce tan a fondo las escrituras ¿por qué Dios simplemente no nos perdona y ya? ¿se le han hecho esa pregunta? ¿nunca se las han platicado? ¿Y ustedes? ¿por qué Dios simplemente no nos perdona? ¿por qué tuvo que enviar a su Hijo al mundo? ¿por qué quebrantaron la cruz? ¿Por qué la gente sigue pensando que cuando muere va al cielo? ¿Por qué no se ponen a meditar en lo que Dios dice acerca de la muerte? Porque no se preguntan qué es la muerte. ¿Por qué Pablo enseña que el enemigo postre a vencer es la muerte? Son preguntas que vamos a responder hoy. ¿Amén? Porque simplemente Dios no nos perdona y ya. Diría un ateo, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no nos perdona a todos y ya? que demuestre su amor en perdonar a todos ¿qué dicen a esa, a esa pregunta? Dios es justo. amén Dios es justo fíjense, justamente ayer vi una película nunca la había escuchado siquiera no sé si ustedes se ha escuchado de ella o la vio o, es una caricatura, llamó la sí. atención el, el título de esa película la vi como los últimos 40 minutos se llama El Libro de la Vida ¿la han visto? es una caricatura que se llama El Libro de la Vida me llamó la atención, pues dije, el libro de la vida ¿de qué, de qué va a hablar? la vi como 40 minutos y quedé sorprendido porque esa película aunque se llama el libro de la vida, trata de la muerte la muerte como se ve aquí en México que, se, que usted es amigo de la muerte se burla de la muerte sus hace sus calaveras y sus rimas, etcétera entonces, piensen la historia es larga, pero el punto que llamó mi atención es esto y lo que refleja lo que la gente piensa acerca de la muerte un, un muchacho este, se muere porque quiere irse a seguir al amor a a de su vida. Y, ella se murió primero, según eso. El punto es que no se murió y él quería regresar. Y, y el rollo es que cuando llega allá al mundo de los muertos, se encuentra con mucha gente, con toda su familia. La familia Sánchez, creo que era. La familia Sánchez, aquí están todos. Ah, mi abuelito, mi Y todos estaban felices ahí en ese mundo de los muertos. Entonces, ya llegó mi hijo, entonces to, alguien mencionó así, es que es, este mundo es mejor, es mejor que el de arriba, porque aquí, hay, bueno, dijo, no dijo el mejor, dijo, este mundo es igual que el de arriba, pero más colorido, así lo mencionó y había, había todo así. Y hoy es día de los muertos y, y todos nos están recordando. Entonces la idea era de que mientras que alguien te recuerde en el mundo de los vivos, tú estás vivo en el mundo de los muertos y feliz. Yo pregunto, ¿es algo que quizás la fumaron, ¿no? Pero no se la fumaron. Es lo que realmente la gente piensa de la muerte. No es así que cuando la gente muere, la gente se expresa. Ahora que está en el cielo, mi hijo me va a cuidar. Suena a risa, pero realmente es trágico lo que la gente piensa de la muerte. De verdad que es trágico lo que la gente piensa de la muerte. No es un mundo feliz allá. ¿Verdad que no? ¿Se dan cuenta de que lo descabellado que suena? Pero, ¿qué hacemos cuando la gente nos expresa así y nos quedamos callados? La muerte, hermanos, es un gran tema para comenzar a evangelizar todo lo que implica la muerte. ¿Qué es la muerte primeramente? ¿Dónde ¿Dónde salió? ya estaba aquí cuando llegamos nosotros ¿verdad? pero ¿de dónde surgió? ¿de dónde se originó? ¿qué? el resultado es trajo la muerte ¿se dan cuenta? ¿qué es la muerte? cuando Dios le dijo al hombre el día que tu, el alma peque ese día morirá ese día que el hombre pecó murió espiritualmente sí pero físicamente no pero a partir de ahí y solamente a partir de ahí comenzó a morir es decir, cada día se envejecía y antes no estaba este, envejeciendo ¿me dan cuenta el punto? entonces la muerte hermanos es el resultado del pecado ¿si ¿Sí queda claro eso? ¿y por qué la gente piensa entonces que después de la muerte los hombres van a ir al cielo sin importar nada de lo anterior? yo pregunto ¿te quedas callado? ante esa verdad trágica de la gente que piensa entonces, la muerte es algo que tenemos que meditar y no lo que yo diga, lo que yo quisiera que fuera la muerte, sino lo que Dios dice, que es la muerte. Entonces, vamos a ver dos puntos. ¿Por qué murió Jesucristo? Número uno, para pagar el rescate. Es lo que venimos hablando. ¿Están de acuerdo? Venimos hablando de un plan del rescate hay algo que rescatar hay algo que se perdió hay algo que está esclavizado y hay un pago, hay una deuda que tiene que saldarse entonces Jesús por eso tuvo que morir no había otra forma aunque la gente quiera que Dios lo perdone nomás porque se haga de la vista gorda Dios no puede pasar por alto el pecado Él no tiene relación con la corrupción Él no puede hacerse de la vista gorda su santidad y su justicia no puede permitir que Él tenga por inocente al culpable dice es Éxodo 34 Dios no puede tener por inocente al que sí es culpable entonces, tuvo que morir, tuvo que pagar. ¿Cómo fue ese pago entonces? Fíjense. Yo sé que en nuestra mente hemos escuchado más acerca de un salvador y la salvación. ¿Están de acuerdo? Y es una palabra súper importante. Pero yo quiero hoy mencionarla con un sinónimo que para mí deja más claro el asunto. Jesucristo es nuestro libertador. Es un sinónimo de salvador, pero creo que queda más claro a qué se refiere libertador que salvador. Porque salvador está como muy, este, en este contexto, como lo diré, esa palabra ha perdido su realmente importancia. El salvador, ya cualquiera dicen que es un salvador. Pero libertador, deja ver en claro que antes de eso hubo una esclavitud. no Libertador, alguien que salvó, sí, estoy de acuerdo, salvador, pero quiero hoy mencionar la palabra libertador y liberación, porque ese es el propósito de la muerte de nuestro Señor Jesucristo para liberarnos, ¿de qué? el pecado es la palabra vital aquí hermanos entonces pongan atención porque son conceptos que vamos a usar cuando evangelicemos muerte, plan de rescate pecado liberación. Son palabras que nos dan la idea de lo que al propósito que nosotros vamos a hablar con la gente. No vamos a perder el tiempo, no vamos a condenarlos porque ya están condenados. Vamos a decirles que hay un libertador. Entonces, es importante la muerte, el pecado. El, el, el pecado es algo vital. Ustedes han escuchado el versículo que leímos la semana pasada, heridos por nuestras rebeliones, ¿se acuerdan? Y molidos por rebeliones y pecados subrayan esas dos palabras importantísimas la pregunta siguiente es ¿por qué existe el dolor y la tristeza? ¿por qué la gente no es feliz? ¿por qué la gente se duele? ¿por qué la gente no se satisface? ¿por qué la gente llora? ¿por qué la gente se desespera? ¿por qué hay guerras? ¿por qué existen cosas malas en nuestro mundo? si Dios es bueno ¿por qué? Fíjense, y la gente busca solución para la tristeza para la soledad para las guerras pero lo que no pueden encontrar una solución es para la muerte todo lo demás son síntomas de la muerte el dolor la soledad el desprecio la ambición son símbolos los signos de alguien que está muriendo entonces la raíz de los problemas hermanos, que tienen claro es la muerte, es el síntoma primario del pecado, la muerte y esto hermanos, es el resultado de la rebelión y del pecado, la muerte es el resultado de la rebelión y el pecado, ¿están de acuerdo conmigo? la Biblia ¿qué dice? por el pecado de un hombre entró la muerte al mundo y por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Ok, vamos bien. Ahora, todo lo que hoy vemos hermanos, la infelicidad, incluso en nosotros como cristianos, solamente es signo de que seguimos en este mundo pasajero. Y de alguna forma, la deuda, las personas que no han sido rescatadas, liberadas, la deuda no saldada, mientras no se pague, van a seguir aumentando los intereses, hablando en términos financieros. ¿Están de acuerdo? Si usted no paga una deuda que debe al banco, van a aumentar los intereses. Entonces la gente cada día se va haciendo más aguda su inf infelicidad. y okay. Infelicidad. ¿Sí se dice así? Se me trabó la
1: ¿Ok? El mundo se va haciendo
0: más aguda esa falta de felicidad. Sí. ¿Por qué? Porque van aumentando los intereses. ¿Cuáles intereses? Esas, esa deuda no saldada. ¿okay? Entonces, aquí llega un punto importante. Estamos hablando del, para pagar el rescate. ¿La ley? ¿Saben qué es la ley? ¿Cuál es la utilidad de la ley? Porque ese celular tiene una utilidad. ¿Están de acuerdo? Se utiliza para algo. ¿Están de acuerdo? Este micrófono se utiliza para algo. Yo pregunto, ¿cuál es la utilidad de la ley? ¿Para qué se usa la ley? La hermana dice, para darnos cuenta de nuestros pecados, ¿o ¿okay? qué? Exactamente. Para darnos cuenta de lo que es el pecado y la rebelión, necesitamos acudir en la Biblia, especialmente a la ley de Dios. Aunque a los ateos no les guste, hermanos, este mundo le pertenece a Dios, y Él puso sus leyes. Amén. Aunque no les guste a la gente, Dios puso sus leyes porque Él es el Creador. Y Él ha dicho, nos ha expresado una y otra vez que la verdadera felicidad, es decir, sus bendiciones, es al andar en sus mandamientos. Ustedes saben las repetidas ocasiones que Dios les dijo, les pongo la vida y la muerte, la bendición o la maldición, la escojan si quieren vivir. ¿Sí? O sea, andar en sus mandamientos es la bendición verdadera, la felicidad verdadera, y no andar en sus mandamientos es la tristeza del mundo ¿por qué el mundo está triste? ¿por qué no es feliz? porque no anda en sus mandamientos ¿están de acuerdo con eso? Dios expresó sus mandamientos va sus mandamientos es expresión de su amor ¿por qué? Dios no, Dios no necesita sentirse querido o exaltado o sentirse a alguien y por eso quiero que me obedezcan y les voy a poner 10 mandamientos. No, los mandamientos del Señor es una expresión de su amor para que no seamos infelices, para que no busquemos males. Porque el matar a alguien, el enojarse con alguien, el aparecer la casa de alguien trae mal a nuestras vidas a nuestro corazón o sea, Dios quiso protegernos Dios nos hizo su imagen y semejanza y aunque después de Adán quedó desfigurada aún mantenemos una ley que existe en nuestros corazones ¿cuál ley? la conciencia del bien y del mal pero no siendo suficiente con la conciencia, Dios dejó en tablas sus mandamientos, su voluntad para que no haya excusa, ¿verdad? fíjense Ustedes se acuerdan lo que sucedió en Génesis 6.5 Después de Dios haber creado al hombre Dice la Biblia que se lamentó Se entristeció Se arrepintió dice, de haber creado al hombre Porque la maldad era de continuamente Era mal Siempre, tras mal, tras mal Dice la es, Específicamente por cuanto todo Designio de los pensamientos del corazón de ellos Era de continuo Solamente el mal Después de, del diluvio, ustedes saben la historia Dios tomó a Abraham de la nada y sacó a ese hombre del paganismo e hizo una nación de ahí. Yo pregunto, ¿para qué Dios escogió a Abraham y no a otro, a Pedro Picapiedra? ¿Por qué Abraham y no a Pedro Picapiedra? Bueno, más bien, ¿para qué Abraham? La Muchos se quedan así enfocados, ¿por qué Abraham? ¿Por qué no al otro? y ahí podemos entrar entre la misericordia y si Dios es justo o no pero aquí el punto es ¿para qué escogió Abraham? y es lo que muchos no toman en cuenta cuando Dios escoge algo o alguien es para algo que no les gusta ¿para qué escogió Dios a un pueblo y no a China? no a México y los aztecas ¿por qué Israel? que ni siquiera era pueblo aún cuando lo escogió ¿para qué escogió Dios a Abraham? Escuchen bien, para, a través de su vida y de su descendencia, ser benditas todas las naciones. Eso es importante. Dios usó al pueblo para que ese pueblo hablara a nombre de Dios
1: y fuera luz
0: a las naciones. ¿Amén? ¿Queda claro eso? Obviamente, anteriormente Dios creó a Adán y le dio una comisión que fracasó. Después escogió a Abraham, le dio una comisión y el pueblo de Israel en general fracasó en ser luz de las naciones. Pero en ese pueblo rebelde, Dios dijo, de ahí nacerá el libertador. Y eso es muy importante. Porque es el único que no ha fracasado en el propósito que Dios les puso. Adán fracasó, Israel fracasó, pero Dios a través de Jesucristo, no fracasó. Fíjense lo que dice Romanos 3.1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Está hablando Pablo de judíos y no judíos, ¿verdad? Les preguntan, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Dice Pablo, mucho, en todas maneras. Ciertamente, primero, que a ellos se les ha confiado la palabra de Dios. Entonces, se les confió la palabra de Dios para que ellos fueran luz a otras naciones. ¿Amén? No había otro propósito. Entonces, si Dios te escogió a ti y no a tu vecino, hermano, es para que tú seas luz a los demás. No te sientas mejor por una casa especial. Dios te ha escogido para que seas luz, para cumplir sus propósitos. ¿Amén? Ok. Dios confió su palabra a ellos, esos diez mandamientos, que eran el resumen de lo que Dios quiere y lo que Dios quiere que hagamos con el hombre y con él. Amén. Jesús dijo, lo resumió todavía más, esos diez mandamientos en dos, ¿acuerdan? Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con todo lo que eres, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo fíjense, solo podemos entender el valor de la cruz cuando partimos, cuando comenzamos a ver lo que era la ley y sus demandas las consecuencias todos somos culpables de violar ¿Sí ¿me acuerdo? ¿o porque hay uno que no ha violado la ley del Señor? fíjense, seguimos ahí versículo 19 de Romanos 3 pero sabemos sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley y para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios ya que por las obras de la ley ¿cuántos? ya que por las obras de la ley ¿cuántos seres humanos serán justificados? ¿ninguno? ¿ni uno? no sean malos uno aunque sea ¿nadie será justificado por las obras de la ley? ¿Por qué todos? ¿Por qué todos están bajo el juicio de Dios? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es la rebelión? Fíjense El pecado, hermanos Es la definición más sencilla Errar en el blanco Y cuando Pablo dice esa Definición de pecado Está tomando en cuenta La gente que tiene un arco Y que da en el blanco ¿Ve? Entonces el pecado Es fallar En el blanco yo me pregunto a alguien que, que aquí no tiene un arco y que no es experto en eso ¿podría acertar en el blanco? errar en el blanco es pecado ese pecado es errar en el blanco no dar la talla ¿sí? es ponerse un, unos zapatos del 14. ¿a quién le quedan de aquí? a nadie el pecado es no alcanzar la meta las demandas de la ley hermanos son altas porque Dios es alto su santidad es alta A alguna gente le, le parece exagerado las demandas de Dios de la ley, pero hermanos el hombre nunca ha entendido que la función de la ley no es para justificarlos delante de Dios y es ahí donde tropiezan pero cómo Dios exige algo si no podemos ¿por qué lo exige si no podemos obedecerlo? ¿por qué Dios es tan injusto y nos pone algo tan difícil para el ser humano? es que no has entendido que Dios no puso la ley para eso aquí dice Pablo que no será justificado ningún ser humano por las obras de la ley porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado Dios puso la ley para que tú conocieras qué es el pecado y delante de qué Dios estás para eso es la ley Amén. no estamos a la altura es cierto hermanos, ni siquiera los mandamientos más pequeños los hemos cumplido al pie de la letra hemos fallado y lo hemos fallado de manera deliberada dice la escritura que saber hacer lo bueno y no hacerlo es ¿cuánto pescado, pe, pescado, ¿cuántos pecados al día cometemos por no hacer las cosas que debemos hacer? hermano, no podemos ante esas cosas pero Dios no quiere que seamos perfectos quiere que, recono que reconozcamos que seamos humildes para eso es la ley, para darnos humildad para decir, ese Dios al que servimos es alguien santo, alguien que no puede permitir el pecado, no es un exagerado Dios no puede tener comunión con alguien que ha pecado Y hermanos, hemos fallado de manera deliberada con los mandamientos más pequeños orar evangelizar no enojarse son mandamientos pequeños Ahora aumentamos Uno más difícil Perdonar al que te ofende Al que de verdad te ofendió No podemos Ante eso ¿Qué es el significado De rebelión? Pecado cerrar en el blanco No alcanzar la meta No dar el ancho Rebelión Es pecar Intencionadamente Dice Romanos 8.7 Nueva versión internacional la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Pero entonces, si por las obras de la ley nadie puede ser justificado, nadie puede ser declarado inocente, ¿por qué Dios exige obediencia? ¿Para qué o por qué Dios exige obediencia si nadie puede ser justificado por las obras? Por obedecer perfectamente. ¿Para qué Dios exige obediencia? esto es algo importante establecer aquí ¿para qué Dios dio la ley si no justifica? y yo creo que aquí se encuentra
1: el error de todas las religiones falsas
0: no entender que la ley no es para justificar la mayoría piensa y no me deberán negar mentir, perdón, la mayoría piensa y aún dentro del pueblo cristiano que los que se portan bien o mejor heredarán el reino de los cielos. ¿No es así? No me asusten. No es cierto que eso piensa la gente, que los que se portan mejor. Y no sé si se acuerdan, a veces me acuerdo del libro, creo que fue Malaquías, cuando el pueblo de Dios hacía preguntas a Dios con el profeta, decían, ¿de qué sirve que obedezcamos tu ley? Si de todas maneras los, este, los pecadores son los que prosperan, ¿para qué sirve obedecerte? Entonces, ellos habían entendido mal el propósito de obedecer. Primeramente, hermanos, ¿por qué obedecemos? Porque Dios manda que obedezcamos. ¿Queda claro que la ley no justifica a nadie? Hermanos, es como querer usar una cuerda, una soga, como un conductor eléctrico, como un cable de cobre. Querer usar la ley para justificar eso de esa manera. No se, no, puede, no se puede justificar a nadie mediante la ley. Entonces, la ley, queda claro, tiene la función de mostrarnos, tal como lo hace un espejo. Nuestras fragilidades a la luz de la santidad de Dios. Y qué frágiles y qué pecadores somos delante de Dios. Así que no vengamos con Dios con cara de santos porque debemos venir con humildad. Hermanos, lo que Dios detesta más que cualquier otra cosa es la hipocresía. De verdad, la hipocresía es lo que Dios más detesta que cualquier pecado. Porque estamos delante de Él, delante de un espejo, hermanos. No, no es un
1: pretexto
0: que le tenemos que poner a Dios, entendamos eso. ¿Verdad que no? A, a, a los hermanos nos podemos engañar, no, no vine porque esté esto y por lo otro. No, delante de Dios no tienes pretexto, delante de Dios no puedes poner ningún pretexto. Dios conoce tus pensamientos más profundamente que tú mismo. No podemos engañarlos. La ley nos muestra ese espejo delante de Dios, a la luz de su santidad. Entonces la ley nos sirve, número uno, para mostrarnos la naturaleza de Dios y su voluntad. ¿Sí?
1: Entonces al ver su naturaleza
0: en santidad, su grandeza, su altura, sus demandas tan altas, al verlas en un espejo por la ley, nos damos cuenta que no podemos alcanzarlo. Eso nos lleva, hermanos, a la desesperación en algunos momentos, a la desesperanza, a clamar por ayuda, ¿no? La ley nos lleva a buscar un libertador. ¿Qué pasa cuando tú estás sumergido en tus deudas económicas? Que ni aunque trabajes 24 horas puedes cubrirlas. ¿Qué te lleva esa, ese sentimiento? ¿A dónde te lleva? Te lleva a una desesperación, a una tristeza, a una agonía, a buscar un prestador. ¿Están de acuerdo? La función de la ley es esa llevarnos a la desesperación y dice Pablo que la ley era un ayo que nos guía guiaba a Cristo un maestro un guía la ley nos desespera la ley nos hace agonizar cuando realmente deseamos hacer la voluntad del Señor porque no podemos ¿estamos bien hasta ahí? Dice el texto de Isaías 53, que cada uno se descarrió del camino, como ovejas. Es decir, cada quien siguió su camino, sus propias ideas, sus propias metas, sus propios deseos, es lo que hace el hombre, ¿no es así? ¿Qué hace el hombre? Sigue sus propios caminos. ¿Por qué está usted aquí hoy y no allá afuera? que está tratando de seguir los caminos del Señor ¿verdad? pero los que no están tratando de seguir los caminos del Señor ¿cuáles están siguiendo? sus propios caminos, sus propios, ideas, sus propios sentimientos, darle una satisfacción a su cansancio ¿verdad? fíjense hermanos yo creo que el pecado más duro más deliberado la rebelión más grande hermanos es desatender a la voz de Dios, porque ser pecadores es parte del hombre. Esa tendencia que desde niño, que si tú no le enseñas al niño se va a desviar, es natural en el hombre hoy después de Adán. Pero llevar a pecar constantemente, que una vida te haya orillado a, a ser un delincuente, posiblemente. Pero que llegue un momento dado en tu vida donde Dios te diga, hay una esperanza en Jesucristo, hay un levantador que te puede sacar de esos pecados. Y esa persona diga, no, no quiero escuchar, no quiero esa vida, no quiero ese alimento. Eso es la rebelión más grande que hay contra de Dios. Y eso finalmente es... Lo que no hará que Dios perdone al ser humano, que no creyó en sus palabras, que no creyó en la salvación que había para todo aquel que viera en la cruz a Jesucristo libertándonos del pecado. El hombre no entenderá sus dolores y su tristeza, la muerte, a menos que entienda que es el resultado de la rebelión del hombre contra su Creador desde el principio. El hombre tomó una ruta equivocada. El hombre se ha descarriado. Se encuentra en el desierto. Dice, no hay un justo, ni siquiera uno. Todos se desviaron. Están en el desierto, y el hombre ha encontrado cómo disfrutar el desierto, pero Dios viene a decirle, eso no es vida. Eso que tú estás disfrutando, ese pecado no es vida, porque eso te va a llevar a la muerte tarde que temprano. Ese es el mensaje que tú y yo debemos decir a la gente. El pecado lleva a la muerte, el pecado es el resultado. La muerte es el resultado de que el hombre pecó y se separó de Dios. Y si tú no te vuelves a Dios, no puedes disfrutar de la vida. Jesús dijo, cuando veía las multitudes, cuando iba caminando, que veía a la gente como ovejas, ¿se acuerdan? Como ovejas que no tenían pastor, Mateo 9.36 puede leerlo usted Y después dijo, por eso también, yo soy el buen pastor, y su vida da por las ovejas Hermanos, la, las ovejas no pueden, son los únicos animales que no pueden sobrevivir sin una guía. Las ovejas son los únicos animales que no pueden sobrevivir sin una guía. No se alimentan bien, no pueden regresar al lugar donde viven, al redil, y se pueden caer al precipicio, son de vista corta, no son de instinto, son de seguir a alguien. Por eso Dios nos comparó con ovejas. El pastor las protege de los lobos, el pastor las alimenta, el pastor las dirige, el pastor le da vida abundante, pero qué triste es que las ovejas no quieran venir al pastor para que tengan vida. Esa es la rebelión más grande, es un retrato de la vida del hombre. Una oveja sin pastor, sin saber de qué se están perdiendo, sin saber que de lo que se está alimentando lo va a llevar a, la, a, la, a una vida desnutrida, carente de felicidad y posteriormente a una muerte inminente. Ver? pero Dios en su plan maravilloso, en su plan del rescate envió a su Hijo a pagar por el pecado de los hombres pero ahí no está todavía la solución completa y el segundo punto nos habla de esto el segundo punto es ¿para qué murió Jesucristo? primero, para pagar el saldo la deuda Número dos, para liberarnos. Eso es importantísimo. No tiene sentido lo anterior sin esto. No tenía sentido tanto sufrimiento en la cruz si no fuera para conseguir algo más trascendente que simplemente borró y cuenta nueva, no fíjense bien. Eso es la grandeza del cristianismo. Es lo que hace diferente a todas las religiones el cristianismo. La diferencia en contra de las demás. La solución a la raíz del problema, hermano, no solamente es pagar la deuda trazada. Pongan atención, la gente, mucha gente piensa que cuando Dios les perdona sus pecados es como si le dijera borrón y cuenta nueva. Y ahora sí, pórtate bien, si no perderás tu derecho de llegar al cielo. No sé, por qué mucha gente, aún un, a un gente cristiana piensa que es así. Sí, ven a Jesús, te perdona y ahora sí, pórtate bien para que ganes el cielo. No es así. No es solución. Supongamos que tenemos una deuda con el banco, grande, ¿sí? Usted compró una casa, una casa decente, y cada mes tiene que dar un abono. Pero se va acumulando ese, esa deuda. Llegan las consecuencias, llamadas, advertencias de embargo, e incluso una posibilidad de ir a la cárcel. Estamos suponiendo. Obviamente los abonos de la casa son altos y simplemente con tu trabajo no puedes pagarlo. De repente llega alguien bueno y nos paga la deuda. Y nos dice, ahora sí, no te atrases. Te salvé de esta, pero ahora haz tu trabajo. No pierdas esta oportunidad. Mucha gente piensa que así es con el Evangelio de Jesucristo ya te salvé de esta ahora échale ganas yo estoy apoyándote de aquí arriba pregunto ¿eso es una solución de raíz? ¿pagar solamente por el perdón de los pecados? hermanos si Cristo solamente hubiera pagado por la deuda de nuestros pecadores, aún sería imposible para nosotros permanecer en santidad y a la altura de las demandas de Dios. Porque no damos el ancho, y no es de conseguir, en este caso la ilustración, no es conseguir otra carta más chiquita o entregarla, no se trata de eso, porque la vida ya está dada, y la paga del pecado es su muerte, no hay forma de pagar, y por la ley no podemos justificarnos aunque nos portamos perfectamente de aquí en adelante. Tú cometías un pecado muy pequeño, no puede justificarte. Pero hermanos, por eso nuestro Señor le llamamos nuestro libertador. No solo es un héroe que nos salga una vez y ahora nos toca a nosotros para llegar al cielo. El Señor es nuestro libertador. Siempre. Como he dicho, las palabras claves para entender el evangelismo es liberación del pecado. Jesús es nuestro libertador del problema real, del pecado, de la rebelión. Su muerte en la cruz pagó el alto rescate que Dios puso desde el principio. ¿Qué puso Dios? El alma que pecará, esa, morirá. Entonces, la muerte es la consecuencia del pecado. Ahora, aquí va lo interesante del cristianismo. Fíjense. ¿Cómo Dios Iba a destruir la muerte y a la vez no destruir al hombre. Es algo bien interesante y profundo.
1: Ahorita se va a acla
0: aclarecer. No se desesperen. Fíjense. ¿Están de acuerdo que Dios tenía que vencer la muerte para luego ofrecer vida verdadera? Porque si la paga del pecado, si la deuda la consecuencia de no pagar era la muerte entonces Dios tiene que erradicar la muerte para poder ofrecer vida vida eterna a los que creen ¿están de acuerdo? entonces ¿cómo vencer a la muerte y a la vez no destruir al hombre que está metido en esta vida de muerte? aquí encontramos la sabiduría de Dios Pedro en el primer sermón del evangelio dijo arrepiéntense y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo ese recibiréis el don hermanos es lo más importante de todo el don del Espíritu piensen Dios hace el santo y justo Dios no puede escaparse de sí mismo de su santidad sí es como si estuviera encerrado en sí mismo en su santidad es decir, Dios no puede hacer nada incorrecto, nada, absolutamente nada, ni siquiera pensarlo puede. No tiene relación con el pecado. Luz, Dios es luz y no hay tinieblas en Él, ni una variación de sombra en el aire. Nada, Dios no puede hacer nada incorrecto, ni Dios no puede recibir corrupción, Dios no puede hacerse la vista gorda. Dios no puede simplemente perdonar al que merece la culpa cómo salir de esa disyuntiva Dios, al perdonar al hombre y a la vez destruir la muerte y a la vez no destruir al hombre y a la vez ser justo y a la vez ser amoroso y a la vez ser misericordioso para Dios es algo imposible pero para Dios es algo muy difícil para, Dios, para el hombre es imposible si quiere imaginárselo cómo Dios las arregló. pero Dios es perfecto y dio lo que, exactamente lo que Dios planeó era la única salida para que él saliera siendo santo siendo justo, siendo amoroso siendo misericordioso y sabio a la vez todo al mismo instante el evangelio es la respuesta de Dios para que digamos, él no es injusto porque da la oportunidad, porque él murió porque él pagó, pero no puede tener por inocente al culpable, entonces ¿cómo les voy a perdonar a los que son culpables? ¿cómo? ¿Cómo puede liberarnos Cristo verdaderamente del poder del pecado? Porque acuérdense, la muerte es la consecuencia del pecado, pero lo que está en el hombre, la enfermedad que está en el hombre, ¿cuál es? El pecado. Entonces, ¿cómo extirpar el pecado del hombre? Porque ese es el poder del Evangelio, hermanos, que nos quede claro siempre. Cuando vamos a evangelizar es extirpar el pecado de la gente. No es simplemente que diga una oración. No es simplemente que se le perdonen los pecados. No es simplemente que venga la iglesia. Es que su pecado sea extirpado Que sea implementada nueva vida en él. ¿Vamos bien? ¿Cómo liberarnos del poder del pecado? ¿Cómo asegurarle al Señor al que cree en su sacrificio? ¿Cómo Dios puede asegurarlo que será salvo? Fíjense, aquí está la sabiduría de Dios en su máximo esplendor. Romanos 8.37, uno de mis pasajes favoritos. Pero fíjense lo que aquí dice el texto. Romanos 8.37, yo creo que todos lo saben. lo han escuchado hasta en canciones. Antes, en todas esas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense bien, pongan atención aquí. Ya estamos casi terminando. Más que vencedores. Pongan atención a esa palabra. Y escuchen esta reflexión. Los vencedores destruyen a sus enemigos. Pero los más que vencedores los hacen sus aliados ¿sí? los vencedores esa es la idea del texto No, más que vencedor no es uno que vence mucho es alguien que al que vence lo hace su aliado ¿quién entiende lo que estoy hablando? así que nosotros somos más que vencedores por medio de Jesucristo el que realmente es más que vencedor ¿por, ¿por qué? piensen Jesús venció la muerte pero no la destruyó amor. porque si la destruía tenía que destruir a toda la humanidad sino que Dios en Jesucristo hizo a la muerte su aliada no pongan cara, está igual fíjense, lo que antes lo que antes de Jesucristo era la peor consecuencia del pecado, la muerte, hoy en Cristo viene a ser un aliado. Porque al morir, nosotros tenemos vida eterna. ¿Se ve en la sabiduría de Dios? Si ¿Sí la alcanzan a ver. No destruyó la muerte, sino que la hizo su aliado. Y Pablo dijo que va a ser el postre enemigo a vencer, en 1 Corintios 15 y voy a leer 1 Corintios 15, 54 cuando esto corruptible este cuerpo que va envejeciendo se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces, fíjense, se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida absorbida, absorbida esa muerte en victoria. ¿Dónde está, o oh, muerte, tu daño, tu aguijón? ¿Dónde está el sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón, la consecuencia de la muerte es el pecado, perdón, el aguijón de la muerte es el pecado, y, por el, peca y el poder del pecado, la ley, piense más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo que ha vencido la muerte pero que le ha hecho su aliada para que cuando nosotros muramos esto que se va deshaciendo se ha vestido de incorruptibilidad la muerte ya no nos separa de nuestro Señor la muerte porque esa deuda hermanos ya está pagada Jesucristo la pagó en la cruz y todo aquel que cree tienen vida eterna y la muerte sigue siendo una consecuencia en este mundo pero ya no es para una consecuencia de perdición sino es una, algo inevitable que cuando lleguemos a la muerte hermanos nosotros sí vamos a estar en otro mundo feliz y colorido pero solamente aquellos que han creído en el evangelio de Jesucristo y que es el evangelio de Jesucristo poder de Dios para liberarse del pecado de la esclavitud del pecado entonces ¿cuál es? La verdadera evidencia de que alguien ha sido liberado, que ha sido salvado, que ya
1: no desea el pecado.
0: Y eso se lo hablo con toda la seriedad, pues, hermanos, tu vida es exactamente la misma desde el principio. En cuanto al pecado y en cuanto a Dios, necesitas ser liberado de la esclavitud. Con eso termino, Romanos 6. Uno. Fíjense, antes de leer En la cruz Nuestro Señor no solamente pagó el precio Sino que venció a la muerte Y le hizo su aliada Para que nosotros aunque sigamos en este cuerpo Tengamos garantía de que estaremos con Él Y no solo eso sino que por medio de su resurrección Tuvo la potestad de darnos a su Espíritu para que viva en nosotros, y nos enseñe, y nos sigue, y nos capacite para andar en sus caminos. Jesús pagó la deuda, y Jesús nos dio la liberación de nuestros pecados recientes y futuros. Por esta razón murió, para hacernos libres de pagar esa deuda, y para hacernos libres, verdaderamente, de la enfermedad del pecado. ¿Qué diremos pues? Dice Pablo en Romanos 6.1. Perseveraremos en el pecado, para que la gracia abunde, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados con Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en nueva vida porque si fuimos plantados juntamente con Él a semejanza de su muerte así también lo seremos en la de su resurrección sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado porque el pecado ha muerto ha sido justificado del pecado y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoría de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez y por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes, considérense muertos al pecado pero vivos para Dios, Jesús Señor nuestro. No reina pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntenlos ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos, y, vosotros, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado ya no más los dominará, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es lo que significa la muerte del Señor. Pregunto, ¿has creído en el Evangelio de Jesucristo? ¿Tú tienes la seguridad de que si ahorita nos da un infarto, se cae el techo, nos atropella un carro, nos asaltan, vas allí con el Señor... La muerte de Jesucristo, hermanos pagó la deuda y todo aquel que cree que Él murió para darnos perdón tiene vida ¿por qué? porque al creer les dado el don del Espíritu Santo el Espíritu Santo que nos libra de seguir
1: deseando las mismas
0: cosas pecaminosas que antes de contristarnos cuando pecamos y alguien espiritual Alguien espiritual no es el que no peca, sino aquel que cuando peca no pasa mucho tiempo cuando está llorando y pidiendo perdón. No es el hipócrita que dice: Yo no tengo mucho sin pecar. Es aquel que reconoce: Hoy pequé de nuevo, hoy me enojé con mi esposa, hoy dije una palabrota, hoy no oré, hoy no obedecí al Señor, hoy no Alguien que de verdad está sensible a la ley del Señor. Esta persona ha sido salvada del pecado y los cristianos luchamos contra el pecado. Vamos a ponernos de pie y vamos a tomar la santa cena. Si tienen que ir, pueden irse. Algunos aún ya tenían planes. Vamos a, a partir el pan y tomar la copa. Precisamente hermanos, de eso se trata la cena del Señor, la Santa Cena, de recordar lo que hizo la muerte de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos se son libres? ¿Cuántos se son libres del pecado? ¿De verdad puede ser decir soy libre del pecado? El Señor te da esa fuerza.